0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 4. Karl der Große. Für die heutige Folge der Wasserdrachen befinde ich mich im Herzen Paderborn's und zwar genau zwischen dem Dom und der Ottonischen Kaiserpfalz. Dazwischen gibt es ja noch einen schönen Grundriss und das ist die eigentliche alte karolingische Pfalz, in der seinerzeit Karl der Große Papst Leo empfing, um mit ihm hier ein paar Details seines weiteren Herrschaftsweges zu besprechen. Ich finde mich hier am äh, vermuteten Eingang seiner Privatgemächer. Die sind heute nicht mehr erhalten, weil das so ein Querbau war, der von der Otonischen Pfalz überbaut ist. Aber man nimmt an, dass hier der private Karl, nachdem er im, in der Aula seinen offiziellen Geschäften nachgegangen ist, sich dann zur Ruhe legte. Tja, Karl der Große. Über seine Anfänge wissen wir nicht so viel wie über die Auswirkungen seines Lebens. Er wurde irgendwann Mitte des 8. Jahrhunderts geboren, war Sohn des fränkischen Königs Pippin dem Jüngeren und dessen Frau Bertrada. Hatte einen Bruder, mit dem er zusammen äh, ab 768 herrschte nach dem Tod seines Vaters. Da war er Anfang 20, nachdem sein Bruder drei Jahre später starb, war er Alleinherrscher des Frankenreiches und äh, hatte eine Menge Probleme. An allen Ecken und Enden Probleme, Probleme, Probleme. Da war einerseits die äh, innerfränkischen Rückfälle in vorchristliche Gewohnheiten. Im Osten machten die Sachsen Ärger und die Awaren, die immer wieder die Reichsgrenzen überschritten. Im Süden hat er Stress mit den Langobarden in Norditalien. Ähm, Im Südwesten, da gab es das Emirat von Cordoba und die Sarazenen, die immer weiter Richtung Norden vordrangen. Und äh, eigentlich äh, hätte er sich jetzt äh, damit bescheiden können, das äh, relativ kleine Fränkische Reich irgendwie zusammenzuhalten. Aber das war ihm nicht genug. Statt klein, klein hat er das ganz dicke Ding gedreht. Äh, inklusive natürlich der Gründung von Paderborn. Aber das sollte jeder eigentlich in der Schule gelernt haben. Worüber ich heute sprechen möchte, sind drei Aspekte von Karl, die mir jedenfalls in der Schule nicht begegnet sind. Und das ist einmal der Bildungsmensch, der man mit den vielen Frauen und der Mann mit dem exotischen Haustier. Da fangen wir vorne an. Nach dem Ende der Antike, das auch gleichbedeutend mit dem Ende des antiken Bildungswesens ist, es gibt da Beispiele von Priestern, die weniger Latein beherrschten, als nötig gewesen wäre, um das Vaterunser kompetent aufsagen zu können, kam es zum allgemeinen Verfall der Bildung. Einfach eine Erosion des Ganzen. Das, was wir heute unter dem finsteren Mittelalter verstehen, ist eigentlich das finstere Frühmittelalter. Nämlich genau diese Phase zwischen äh, dem Ende des römischen Imperiums und eben Karl dem Großen. Dem war nämlich schon relativ früh klar, wenn er diese große Problemlage, der er sich da gegenüber sah, äh, irgendwie Herr werden wollte, da würde militärische Macht alleine nicht ausreichen. Deswegen... Scheint es so in der Rückschau, Karls eigentlich große Mission war, Bildung, Bildung, Bildung. Wie genau sah das aus? Er versammelte jede Menge Gelehrte an seinem Hof in Aachen. Es wurden zum ersten Mal wieder ähm, Bibliotheken angelegt, Bücher gesammelt. Alles, was es irgendwie an Wissen gab, ähm, hat äh, Karl zusammentragen lassen. Hat äh, auch... Ein, ja schon einen Literaturkanon angelegt äh, als Vorschriften, was denn zum Beispiel in Klöstern vorhanden sein müsste, hat äh, Abschriftsexemplare von Büchern äh, herumreichen lassen, sodass äh, ein gewisser Mindestwissensbestand äh, auch dann vor Ort vorhanden war. Im Land richtete er Schulen ein an den Klöstern, an den Pfalzorten, um nicht nur dort den Klerus zu... Ähm, äh, bilden, sondern auch die äh, Kinder der Adeligen, um auch dort dafür zu sorgen, dass äh, Sprache und Schrift beherrscht wurden, Lesen und Schreiben äh, gelehrt wurde und machte wichtige Vorgaben, wie solche Schulen oder auch die Klöster ausgestattet sein mussten. Als ein Beispiel hat er Vorschriften dafür erlassen, äh, was in einem Klostergarten anzubauen ist. Nicht nur, weil er dann genau gerne diese Sachen essen wollte, wenn er dann vor Ort war äh, an irgendeinem Fallsort, sondern äh, ein weiterer Zweck der ganzen Sache war, auch da Wissen über Landbau vorzuhalten, wenn ich Vorschriften darüber aufstelle, was gefälligst angebaut wird welche Obstsorten im Garten wachsen, dann äh, ist natürlich derjenige, der dafür verantwortlich ist, auch gezwungen, diese Dinge dann auch handhaben und wissen zu können Ein weiterer wichtiger Aspekt von Karls Bildungsreform, war sicher auch die Kodifizierung von Rechten und auch die äh, Verschriftlichung von, von äh, gesprochenen Sprachen. Ähm, zum Beispiel hat er eine Grammatik anfertigen lassen, seiner eigenen Muttersprache, dem Fränkischen. Er hat den ins Reich einverleibten Völkern oft das Recht gewährt, ihr eigenes Recht weitersprechen zu dürfen. Aber er hat sie ähm, äh, gezwungen, dies aufzuschreiben, sodass es auch nachvollziehbar wird wieder recht gesprochen wird, was natürlich dazu führte, dass eine Schriftkultur sich immer weiter ausbreitete. Er hat sich das alles quasi schriftlich geben lassen. Zusammenfassend könnte man sagen, Wissen ist Macht. Und das war dem Machtmenschen Karl dem Großen wohl klar. Mit alledem hat er das ausgelöst, was wir heute als die karolingische Renaissance bezeichnen. Das hat natürlich nicht nur mit Büchern zu tun, sondern auch mit Baukultur, mit Kunsthandwerk und so weiter. Der zweite interessante Aspekt von Karl dem Großen, der mir nicht so wirklich bewusst war, war Karl und die Frauen. Karl der Große betrieb das, was man heute Patchwork-Beziehungen nennt. Und zwar in äh, Reinkultur. Zwar war alles etwas grobschlechtig und äh, die Mädels hatten da bestimmt nicht viel zu lachen. Aber äh, er hatte ganz entgegen der äh, prüden christlichen Vorstellung äh, viele Frauen hat öfter mal geheiratet, mal wieder sich scheiden lassen oder die Frauen gar verstoßen und ähm, hat so äh, auch immer seine Macht gesichert. Ein Beispiel, seine erste Ehefrau Himmeltrud, die hat er auf Betreiben seiner Mutter verstoßen, um dann eine Langobardenprinzessin zu heiraten, weil es gerade opportun war, um äh, mit ihrem Vater äh, doch politisch ein bisschen zu Rande zu kommen. Die er aber nach einem Jahr dann auch wiederum verstoßen hat, um dann äh, die nächste Frau, seine Frau Hildegard, zu heiraten, mit der er dann äh, am, von all seinen Frauen am längsten zusammen war, die meisten Kinder zeugte und äh, sie auch aktiv in die Politik mit einbezog. Also äh, es war nicht nur so, dass äh, Frauen Mittel zum Zweck waren, sondern je nach, ich denke mal, je nach Charakter der Frau selber. Sie auch immer die Möglichkeiten hatten, Einfluss auf äh, die ganzen Geschicke zu nehmen. Von Hildegard gibt es zum Beispiel ähm, einen Beleg, dass sie eine Schenkungsurkunde für ein Kloster in Norditalien mit unterschrieben hatte, was ziemlich einmalig ist in der Zeit, dass da Karl der Große plus Hildegard drauf ist. Wahrscheinlich, um zu demonstrieren, in It Oberitalien gibt es nur noch eine Königin, und das ist die karolinische Insgesamt hat Karls dann auf neun Frauen gebracht, von denen wir heute wissen, und äh, so um den Dreh 19 Kindern zumindest, die ein etwas höheres Alter erreichten. Wie viele äh, Kinder im Säuglingsalter gestorben sind oder äh, wie viele Fehlgeburten es dabei gab, das äh, muss der eigenen Fantasie überlassen bleiben. Da kann man sich sicher auch überlegen, wie so im 8., 9. Jahrhundert so die äh, medizinischen und hygienischen Verhältnisse waren. Zusammenfassend könnte man sagen, äh, christliche Moralvorstellungen hin oder her, was nicht passt, wird passend gemacht. Und auch hier der Machtmensch Karl, der die Ehe als Machtmittel gebrauchte, um seine, seinen Einfluss auf die Welt und auf Europa zu festigen. Und die dritte Geschichte, das ist Karl und sein Elefant. Karl war der erste Europäer, der einen Elefanten besaß. Und zwar hieß der Elefant hieß Abul Abbas und war ein Geschenk von Harun Araschid, dem Kalifen von Bagdad. Das Ganze kam so zustande. Äh, Harun Araschid und äh, Karl der Große haben zusammen gekungelt gegen Byzanz. Die wollte man so ein bisschen in die Zange nehmen. Da gab es ja noch den Streit zwischen Ostrom und Westrom und wer hat jetzt eigentlich die offizielle Nachfolgerschaft vom äh, römischen Imperium. Und man paktierte da zwischen Aachen und Bagdad miteinander und äh, hatte auch ein paar Delegationen hin und her geschickt und sich immer mal wieder noch ein paar Gastgeschenke beigelegt. Und eines dieser Gastgeschenke, was da von Bagdad nach Aachen ging, war eben jener Abul Abbas, ein indischer Elefant. Das ist der erste Elefant, der belegt ist nördlich der Alpen. Und äh, der hat über ein Jahr gebraucht, um von Bagdad nach Aachen zu laufen und ist dann am 20. Juli 802 in Aachen angekommen. So ein Elefant erregt Aufmerksamkeit. Und das wusste Karl zu Nutzen. Er hat ihn nämlich immer mal wieder auf diplomatische Missionen mitgenommen. Sozusagen als Meinungsverstärker. Muss man sich so vorstellen, die Sachsen machen mal wieder Stress. Dann kommt Karl mit mitsamt Elefant und sagt, ich bin der Karl, das ist mein Elefant. Und wir reden jetzt mal darüber, wie die Sachen hier zu laufen haben. Der Elefant hat es eine ganze Weile hier ausgehalten, hat aber ein etwas tragisches Ende genommen, der nämlich auf einer seiner diplomatischen Missionen leider bei einer Rheinüberquerung bei Wesel ertrunken ist. Man kann annehmen, dass Karl mal wieder auf den Weg zu den Friesen waren, die auch immer wieder Stress machten und den Elefanten dabei hatte. Die Pferde konnte man wahrscheinlich noch auf Boote verladen, aber der Elefant musste schwimmen und der Rhein ist, ja, groß bei Wesel. Aber man muss sich vorstellen, damals war der nicht kanalisiert, sondern das waren riesige, sumpfige Flussauen. Und wenn man sich da als Elefant durchschlagen muss, dann kann man da schon mal Probleme kriegen. Armer Elefant. Tja, Karl und die Bücher, Karl und die Frauen, Karl und sein Elefant. Das sind drei Aspekte von Karl dem Großen, die mir, obwohl Geschichte Leistungskurs in der Schule belegt, nicht bewusst waren. Und, äh, das mag ich. Solche verborgenen Dinge zu entdecken. Ich will sicher Karl äh, nicht mit lustigen Geschichten hier verklären. Man muss auch immer bedenken, dass äh, das Ganze damals vor 1200 Jahren recht brutal vonstatten ging. Aber andererseits, was wäre Europa heute ohne Karl den Großen? Dann wäre das Mittelalter wirklich richtig finster gewesen. Und das Wichtigste, ohne Karl kein Paderborn. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Neues über Karl den Großen erzählen, über den schon so viel gesprochen wurde. Und im nächsten Jahr bestimmt noch mehr. Das ist ein 1200. Todesjahr. Und ähm, wie immer an dieser Stelle die Bitte, wenn ich irgendwas Signifikantes vergessen haben sollte oder gar falsch informiert hier Blödsinn erzählt habe, ähm, sagt mir Bescheid. Ihr könnt kommentieren, entweder auf der Website unter wasserdrachen-podcast.de oder schreibt mir eine E-Mail an mail.podcast.branko-chanak.de Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder rein habt.